0: The European Medicines Agency is reviewing an application of Pfizer-BioNTech to extend their vaccine to people below the current age limit of 16. Ska även barnen vaccineras mot covid-19? I veckan godkände Kanada... vaccin. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19. Men går pandemin att stoppa om de inte vaccineras? Nej, alltså om, man, om man vill uh, släcka ner pandemin... Totalt, så kanske man är tvungen. På en kvart berättar vi om den laddade frågan om att vaccinera barn för att skydda oss vuxna. Det är fredag den 28 maj. Jag heter Karin Bilaborge och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Gunilla von Hall, SVDs korrespondent i Genève. Covid-19 är ju oftast i alla fall en lindrig sjukdom bland barn och unga. Så vad är då argumenten för att de ska vaccineras?
1: Ja, egentligen är argumentet att man är ute efter flockimmunitet och få så många som möjligt att bli immuna. Och då handlar det egentligen främst om andra än om barnen själva. För om man vaccinerar dem också då tror man att man kan stoppa smittspridningen i hela samhället och därmed också mota mutationer. Men det finns också ett skäl som inte ska negligeras, det är att barn kan bli svårt sjuka. Man vill skydda dem som det kan drabba. Det händer sällan men en av 20 000 barn får ändå långtids-covid- eller här hyperinflammation som det kallas. Det tredje skäl är att inför resandet framöver- kanske vissa länder kommer att kräva att barnen också är vaccinerade. Eller att föräldrar vill vara på säkra sidan när man ska ut och resa- och därmed vill man också ha barnen vaccinerade-
0: men man vill då alltså bland annat ja, stoppa pandemin helt enkelt, att smittan inte ska föras vidare via barnen. Men hur smittsamma är då barn i 10-12 års
1: åldern? De är inte särskilt smittsamma i den åldern. Det är mer när de har gått igenom i början, under och efter puberteten. Det är då de är mest smittsamma, uppger forskare då. Så 10-12-åringar är inte så smittsamma. Men det är väl för att man då vill liksom täppa till alla hål och man kan säga så. Och försöka undvika att de blir då små smittbomber som går runt sen finns ju den här faktorn också att mutationerna, den brittiska, den indiska, där vet man inte riktigt än hur det kan smitta barn, hur långt ner åldrarna och vad det kan leda till.
0: Fler barn konstateras med covid-19. barn har bekräftats hakovid 19 i åldersgruppen 10-19 år. Där. Frågan om coronavaccinering av barn var länge en icke-fråga här i Sverige. Vi var många som pustade ut när Folkhälsomyndigheten tidigt under pandemin konstaterade att barn allt som oftast inte blir allvarligt sjuka i covid-19 och att de inte heller tycks ha smittdrivande i stor utsträckning. Är det verkligen rimligt då att vaccinera dem om vi kanske då inte heller ser att det har någon jättestor nytta för smittbildning i samhället? Men det har nu förändrats och allt fler smittskyddsexperter menar att även våra barn behöver vaccineras för att verkligen helt kunna stoppa pandemin. Och idag väntas EU godkänna det allra första vaccinet för barn i Europa.
1: Ja just det, europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som det heter då. De träffas i eftermiddag och de godkänner ju som de kan användas inom EU- och nu har du kommit ner på den nivån att man ska besluta om barn ska få då Pfizer-vaccin som har testats på barn i till 12 års ålder. Det har godkänts i USA och i Kanada och nu är det alltså EUs tur och det väntas ett beslut i eftermiddag. Förmodligen kommer det att bli så att man accepterar att det här vaccinet kan användas även för barn från 12 år till 15 år.
0: Precis som du säger, barn har ju redan börjat vaccineras i, i USA och Kanada. Hur kommer det sig att man eh, började så mycket tidigare där?
1: Jag tror att det är för att USA var så extremt drabbat också av pandemin och det blev en sån panik när det verkligen tog fart och flammade upp där. Och då så har man snabbt försökt vaccinera alla så fort som möjligt om man har haft tillgång till vaccin, Pfizer och Moderna främst och sen så har man velat gå ner i åldrarna för att få kontroll över pandemin. Det har blivit en sån en sån paniksituation i USA. Och så har man haft vaccin och så har man gjort en studie på barn som, tror att, som pekar på att det inte finns några allvarliga biverkningar. So yes, kids 12 to 15, uh, time to roll up your sleeves.
0: Men Gunilla, betyder grönt ljus i EU att vaccin för barn omedelbart kommer på automatik godkännas i Sverige?
1: Nej, grönt ljus i EMA betyder inte att vaccinet kommer att börja användas i Sverige omedelbart. För först kommer ju Folkhälsomyndigheten att ta ställning till det här. Ska man rekommendera det här till barn eller ska man bara säga att det är möjligt när man rekommenderar det, inte i dagsläget? Här kommer man då att vilja lyssna på barnläkarföreningen, Svenska barnläkarföreningen och deras uppfattning. Det är möjligt att Folkhälsomyndigheten säger att det finns en chans att ge vaccinet men bara till riskgrupper och det rekommenderas inte allmänt i dagsläget. Sen ska man tänka också på en annan sak och det är att vi har inte vaccin idag tillräckligt för att vaccinera barn. Först måste alla vuxna vaccineras så det kan nog inte bli aktuellt för en under sommaren eller kanske till skolstarten.
0: Så det handlar också om tillgången på vaccin alltså?
1: Ja, oh, det gör det ju. Eh, vi har ju då Pfizer och Moderna i, i Sverige främst som används AstraZeneca också till en viss del. Och i det här fallet blir det ju Pfizer om det ska ges till barn. Och, och enligt Rickard Bergström då som är eh, svensk vaccinsamordnare så väntar vaccinleveranser till Sverige som ska kunna räcka även till barn mellan 12 och 15 år under hösten fram till årsskiftet. Så det ska komma in om det är så att föräldrar vill vaccinera sina barn och det beror mycket på vad Folkhälsomyndigheten kommer att säga.
0: Ja, Folkhälsomyndigheten kommer att utforma sina rekommendationer när det gäller barn och vaccin när EMA meddelat sitt beslut. I dagsläget är det bara tonåringar från 16 års ålder och som ingår i en riskgrupp som omfattas av Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan mot covid-19. Men att börja ge coronavaccin till alla svenska barn är inte självklart. Ja, många av oss minns ju massvaccineringen mot svinfluensan och de unga som drabbades av narkolepsi till följd av det. Frågan är om det kan påverka viljan att vaccinera barn här i Norden.
1: Ja, Absolut, det tror jag. Sverige och Finland vi har genomlevt något som är väldigt traumatiskt och som många fortfarande genomlever. Och det kommer att färga många människors syn på det här. Vågar man gå ner i åldrarna? Vad händer? 12, 13, 14-åringar är inte färdigutvecklade och inte deras immunförsvar heller. Som du säger, vi såg vad som hände med svininfluensan och narkolepsi. Det behövs bättre, djupare, större utredningar på barn först-
0: Precis som du säger, det pågår ju en diskussion om nyttan överväger riskerna med barnvaccinering. Vad kan du säga mer om det etiska dilemmat?
1: Det är svårt. Det här är en jätteknepig fråga för att om man ser på det här som att barn ska vaccineras för andra så är det väldigt det är väldigt svårt att använda det som argument för att vaccinera barn. Barn ska ju vaccineras för sin egen skull. Barnen ska stå i centrum. Det ska vara för att de ska gynnas av det här och inte för andra. Så att det, det argumentet i sig räcker egentligen inte utan det måste väl också vara barn kan riskera att bli sjuka och svårt sjuka och den risken är ändå då, eh, så pass allvarlig att man bör vaccinera barn. Sen finns det andra argumentet att ja, vi vill uppnå flockimmunitet vi vill stoppa den här pandemin och då kanske det är nödvändigt att till barn. Men i dagsläget är det här väldigt oklart tycker jag. Det behövs mera utredning om, om nyttan verkligen överväger riskerna. Och sen finns ett annat argument och det är det här att ska vi, ska vi inte skänka de här doserna till de länder som verkligen behöver nu Indien eller Brasilien och riskgrupper där istället för att vaccinera våra barn skänker vi doserna dit och därmed stoppar vi pandemin där det verkligen är som värst och då skyddar vi också oss själva i, i andra änden
0: Jag förstår varför några länder vill vaccinera sina barn och adolescenter, men nu i urge them to reconsider and to instead donate vaccines to COVAX. Ja, Världshälsoorganisationens WHO:s ordförande uppmanar alltså länder att skänka överblivna doser till det FN-ledda vaccinationsfördelningsprogrammet istället. Att få rika länder att dela med sig av vaccin har varit i stort sett omöjligt hittills. I många fattiga länder härjar viruset istället fritt. Och vi menar att det är mycket större risk att nya mutationer och varianter av covid-19 uppstår där än bland barn i väst. Men arbetet med att vaccinera barn fortsätter i USA, Kanada och härnäst står alltså Europa på tur. Ja, en hel del frågor som kvarstår. Men hur ser då det nuvarande kunskap läget ut
1: om covid-19-vaccin och barn? Ja, som det är i dagsläget då, så har 600 000 barn vaccinerats i USA och i Kanada pågår det också nu. Och det finns inga tydliga signaler om några allvarliga biverkningar. Man har sett sådant som smärta vid injektionsstället, feber, huvudvärk, illamående som, som vuxna drabbas av också. Så att hittills ser det, ser det lovande ut, men den här uppföljningstiden är ju väldigt kort. Det här har ju börjat vaccineras de senaste veckorna bara. Och då vet man inte, kan det dyka upp allvarliga biverkningar på längre sikt? Man har gjort en studie på 2000 barn hittills och det är ändå ganska lite. Samtidigt ska man komma ihåg att man har redan vaccinerat miljontals vuxna. Och äldre tonåringar i alla fall, de är ganska lika vuxna. Så att det mesta pekar på att det är säkert men vi kan inte garantera det i dagsläget. Du
0: beskriver puberteten som något av en skiljelinje när det gäller hur smittbärande barn är. Men vad gäller då för ännu yngre, förskolebarn, bebisar, mm. görs, det, görs det studier även på dem?
1: De forskare jag har pratat om menar att det här kan nog bli aktuellt även ner till spädbarnsåldern, alltså nyfödda, som man testar och kanske vill då vaccinera. Men då måste göras mycket större studier. Men sen kanske det blir på sikt så inom några år att det här covid-vaccin är något som man ger också regelbundet som, som man ger i in influensavacciner. Inte att det ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet men att det är något som man kan göra i vissa fall och som vissa läkare väljer att göra och de har möjlighet.
0: Och vilka fler vaccin då utöver Pfizer kan bli aktuella för att användas på barn framöver?
1: I dagsläget är det moderna, För att AstraZeneca ska ju börja fasas ut. Janssen har ju öppna Sverige bestämt att man ska pausa. Så att det som ligger i fatet nu det är Pfizer och så är det moderna. Och med Pfizer kommer det komma in miljontals mer doser under hösten. Så blir det aktuellt. För barn så blir det nog Pfizer i så fall. Och då ska man komma ihåg också att eh, med tanke på epilepsifallen så är det här ju ett, ett annat virus för det första. Men framförallt är det här ett helt annat sorts vaccin. Det är mRNA-vaccin och det är helt annorlunda än det som man använde när man vaccinerade mot svininfluensan. Då handlar det ju om ett pandemrix som man använde så att med mRNA-vaccinen finns det i dagsläget inte några tecken på några väldigt svåra biverkningar.
0: Avslutningsvis Gunilla, om det nu blir det här positiva beskedet från EMA i eftermiddag, när kan då barnvaccinering i de olika EU-länderna starta?
1: Ja, vissa ligger nog i startgrupperna och kan nog börja från ja, så snart som möjligt, kanske nästa vecka, nästa månad framåt juni. Så jag tror att en del är ganska motiverade att och, och, och börja vaccinera barn också där man haft stor smittspridning. Men när man i Sverige då nog kommer att vänta och det kanske är bra att vi inte går ut först i det här läget utan att vi ser vad som händer också i andra europeiska Länder. Och då klart, det kan ju bli en diskussion. Så, Italien vaccinerar barn, Spanien, Storbritannien, Tyskland, men inte Sverige. Och då kommer det ju frågor, varför? Och varför väntar vi? Och de länderna kommer att fråga sig alltså, varför Sverige inte gör det. Så att eh, vi får nog vänta oss en ganska stor debatt om det här. Covid-vaccin för barn, tror jag. Tack Gunilla
0: von Hall för att vara med i Dagens Story. Tack. Du som lyssnar till dagens story kan nu testa SVD digital premiumprenumeration gratis i en månad. Då får du och upp till fem familjemedlemmar tillgång till både den digitala tidningen och allt material på svd.se. Vi som gjorde programmet idag var Daniel Persson Mora, producent, Maria Gelmini redaktör och jag heter Karin Bilov-Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.